0: Tervetuloa kuuntelemaan Muija Nukutus Tulemme tarjoilemaan jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea. Minä olen Katia Uusikartano. Ja minä olen Päivi Karhu. Ja tämä on Muija Nukutus. Tiedätkö mitään muuta lääkettä, johon suhtauduttaisiin näin ristiriitaisesti pelon sekaisin tunteen ja itseään syyllistäen kuin unilääkkeet?
1: No ei tule ihan heti mieleen.
0: Harvoin kyseenalaistetaan asia, jos lääkäri vaikka määrää reseptilääkettä johonkin sairauteen tai vaivaan. Lääke vaan ostetaan apteekista ja käytetään määrätty lääkekuuri loppuun. Suomessa uniongelmaiset turvautuvat lääkkeisiin muita eurooppalaisia paljon useammin. Arviolta vähintäänkin puoli miljoonaa suomalaista lääkitsee untaan säännöllisesti joko uni-, nukahtamista tai masennuslääkkeillä.
1: Se on kyllä tosi paljon.
0: Kyllä. Kyllä, todella iso iso määrä ja toisaalta taas perinteisten unilääkkeiden kulutus on lähes puoliintunut 2000-luvulla, mutta esimerkiksi masennuslääkkeiden, psykoosilääkkeiden ja melatoniinin käyttö on samaan aikaan kasvanut reilusti. Eli, Eli voisiko tämä johtua siitä, että unilääkkeiden haitat ja riskit tunnetaan ja tiedostetaan nykyään paljon paremmin? Ehkä. Ja näistä asiasta myös puhutaan paljon enemmän esimerkiksi mediassa kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Ja myös nykyinen käypähoitosuositus painottaa lääkkeettömiä menetelmiä unettomuuden hoidossa.
1: Näinhän se on. Meillä muilla nukuttajilla on tämän päivän teemasta hyvinkin paljon omakohtaista kokemusta valitettavasti.
0: Valitettavasti.
1: M- niin monenlaisista eri lääkkeistä ja useista vierottautumisyrityksistä ja sitten lopulta Lääkkeistä eroon pääsemisestä. Mm. Ja aina ei ole todellakaan ollut helppoa, mutta kyllä se on kannattanut. Ja kaksijakoinen suhtautuminen lääkkeisiin näkyy myös meidän univalmennusasiakkailla. Et osa ei halua missään nimessä edes kokeilla unilääkettä ja sitten osa puolestaan on niinku hyvinkin riippuvaisia lääkkeistä. Ja heissäkin on sitten ihmisiä, jotka haluaisivat vähentää sitä lääkkeiden käyttöä tai päästä kokonaan eroon niistä. Mutta sitten on niitäkin, jotka etsivaa jatkuvasti parempaa ja tehokkaampaa lääkettä, jolla olisi sitten mahdollisimman vähän niitä sivuvaikutuksia. Kyllä. Ja nykyään puututtaa sekin, että, että lääkäreissä tuntuu olevan aika paljon eroa ja unilääkereseptin uusiminen niin ei olekaan ihan itsestäänselvyys- tai juttu joka paikassa. No asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että lääkkeettömiä hoitomuotoja on aivan liian vähän saatavilla. Eikä myöskään unitutkimukseen pääse kovin helposti, ainakaan julkisella puolella.
0: Joo, mullakin meni se 18 vuotta.
1: Oho, ja mä en ole itse asiassa vieläkään käynyt
0: unitutkimuksessa. <tuh> Eikä
1: sä enää. Ehkä mä en tarvikaan, joo. Ja tota, vaikka tästä unettomuudesta on tullut ikään kuin uusi kansantauti, niin on sen hoito kyllä vielä aika lapsen kengissä.
0: Niin ja unet on ikään kuin... Voisi sanoa, että puu ja kuoren välissä, että nukkuako ilman lääkkeitä huonosti vai sitten käyttääkö unilääkkeitä ja tietämättä mitä kaikkia sivuvaikutuksia ja pitkäaikaisvaikutuksia niillä voikaan olla. Että tavallaan on niin kaksi huonoa vaihtoehtoa, josta pitää valita.
1: Joo. Ainakin itse mä
0: koin aikanaan näin.
1: Ihan samanlainen kokemus muullakin on. Mutta me ajateltiin ensin kertoa vähän meidän omista kokemuksista ja sen jälkeen päästään haastattelemaan meidän asiantuntijalääkäriä aiheesta. Katja, silloin kun sä käytit unilääkettä tai unilääkkeitä, niin millaisia tunteita lääkkeiden käyttö herätti sinussa?
0: No ei niin hirveän positiivisia tunteita, että päällimmäisenä oli varmaan sellainen pettymys itseen, että enkö mä nyt sitten muka pysty nukkumaan ilman näitä lääkkeitä. Ja sitten semmoista häpeää, että mä pimitin sitä lääkkeiden käyttöä esimerkiksi aina, uudelta miesystävältä siinä seurustelusuhteen alussa ja se oli jotenkin häpeällistä. Aluksi mä myös uskottelin itselleni, että ei tämä nyt niin paha juttu ole, kun mähän käytän vaan nukahtamislääkettä
1: enkä unilääkettä. (laughs) Mites sulla? Kyllä muakin hävetti käyttää unilääkettä, vaikka toisaalta mä koin myös tosi vahvasti, että en mä mitenkään pärjäisi ilman niitä Ja mä en myöskään kertonut unilääkkeiden käytöstä kuin ihan läheisimmille ihmisille. Ja kavereille toi vähän vähätellä, että käytän niitä vaan tarvittaessa, vaikka oikeasti mä käytin niitä ihan päivittäin. Joo. Ja sitten se ajatus, niinku unilääkkeiden käytös, niin se myös ahdisti mua. Ja sitten mä pidi itseäni jotenkin huonona ihmisenä, kun mä en pysty nukkumaan ilman niitä.
0: Joo, tosi samanlaisia fiiliksiä kuin mulla. No... Miltä susta sitten tuntui mennä uusimaan aina se lääkäriin? Oletko saanut helposti uusittua sen vaan vai, vai oletko kokenut sellaista syyllistämistä?
1: No sinänsä mä oon kyllä saanut aika helposti uusittua resepti, mutta, mutta mua aina alkoi ahdistamaan jo etukäteen se lääkärin meno ja se, sen lääkärin tapaamisen aikanakin. Niin mua jännitti niin kuin tosi paljon ennen kuin mä sain sanottua, että, että vitsi, että mä taas tarviin tätä unilääkettä. Ja, mutta et, joo, mä sanoinkin, että mä oon saanut yleensä aina kyllä uusittua sen reseptin, mutta siinä on ollut vaihtelua, että onko mä saanut sen niin kuin lyhyeksi ajaksi vai, vai pitemmäksi aikaa. Oletko muuten kokeillut jotain muita lääkkeitä unettomuuteen?
0: No kyllä siihen lähes 20 vuoteen mahtuu, mahtuu kuule vaikka ja mitä lääkettä, että mä en edes muista kaikkien niiden valmisteiden nimiä ja silloin kun mä lopetin lääkkeiden käytön, niin mä muistan Vein kaksi pientä muovipussillista lääkkeiden keräyspisteeseen. Oho. <laughs> Joo, se oli aika puhdistava kokemus sinänsä.
1: irti päästämisen riitti. <laughs> Et,
0: todellakin, konkreettisesti. Mutta mä käytin pääasiassa erilaisia benzodiazepiinejä, jotka auttaa nukahtamaan tai nukkumaan lievittämällä ahdistusta. Sitten pienenä annoksena oli lisäksi depressiolääkettä, kuten mirtatsapin. Olen kokeillut myös psykoosilääkeketipinoria ja sitten vaikeimpina aikoina myös jotakin rauhoittavaa lääkettä, kuten esimerkiksi Opamoks. Et melatoniini ei oikein mulla koskaan auttanut niin unettomuuteen. Lähinnä käytin sitä sitten erorasitukseen ja siihen se kyllä tehos. Miten sulla?
1: No olen kokeillut yöllä heräilyyn liittyvän ahdistukseen propraalia. Mutta se teki mun olon huonovointisiksi. On mulla nyttenkin sitä varalta, mutta en mä kyllä mielellään sitä käytä, jos se ei ole ihan pakko.
0: Joo, eikö se laske sykettä?
1: <sum> Joo, Joo, kyllä. Ja mä oon myös kokeillut melatoniinia, mutta se ei muun kohdalla auttanut nukahtamaan ja mulla jäi kyllä aika lyhyeksi se kokeilu. Se aiheutti myös semmoista vähän outoa oloakin, että... En, en, en oikein tykännyt siitä, mutta toisaalta mä en ole ihan varma, että kokeelikö mä oikean tyyppistä melatoniinia ja mikä olisi ollut mulle se oikea annoskoko. No sit mä kerroin aikaisemmassa jaksossa, että mä aloitin noin puoli vuotta sitten tämmöisen käyttämisen niin kuin siihen kuumien aaltojen aiheuttamaan heräilyn. Ja se on toiminut aivan loistavasti ja itse asiassa tällä hetkellä se onkin ainoa lääke, jota mä otan unien varmistamiseksi. Okei. Okay. No entäs, onko sulla ollut jotain sivuvaikutuksia tai haittaa näistä kaikista lääkkeistä, mitä tuossa mainitsit? Ja onko sä joutunut kasvattamaan annoskokoa? Eli onko niistä mennyt tehoajan myötä?
0: No joistain lääkkeistä on tullut mulle sellaista suunkuivumista tai metallinmakua tai jopa huono olo. Ja mä oon lopettanut ne lääkkeet sitten aika pian vaihtanut valmistetta. Mutta en ole huomannut mitään sellaista näihin usein liittyvää painonnousua tai en oikeastaan mitään päivätokkuraakaan. Ehkä jälkikäteen ymmärsin vasta sen, että mä mä en nähnyt unia niin paljon kuin mä näen nyt, kun en käytä lääkkeitä. Ja jotenkin tuntui varsinkin silloin uupumuksen jälkeen, että mun luovuus oli ihan hukassa ja eikä muisti kattoi minun normaalilla tavalla, että joudun lukemaan jonkun yhden kirjankin pari kertaa ennen kuin se jäi mieleen kun silloin kun aloitin opiskelut. Mutta annos kokoa mä en halunnut kasvattaa. Se oli mulle tärkeä juttu ja siitä mä pidin kyllä hyvän huolen, että koko 18 vuoden aikana en, en lipsahtanut siihen ansaan. No miten sulla? Oliko jotain sivu- tai haittavaikutuksia näistä lääkkeistä, mitä käytit silloin?
1: No joo, jos mä ensin kerron vähän, mitä lääkkeitä mä käytin. Elikkä mm. mä käytin tämmöistä zolpideemityyppistä unilääkettä, stillnoktia nukahtamiseen ja sitten sitä ja pienenä annostuksena siihen unessa pysymiseen. No mulla oli siltä tavalla vaihtelevasti vähän sen annostuksen koosta riippuen. Mulla oli sitä aamupäivätokkuraa ja semmoinen yleinen päivän aikana oli vähän semmoinen apaattinen, että mä en oikein innostunut mistään. Et sitä vaan jotenkin jotenki selviytyi päivästä toiseen. Mutta mä olin myös aika tarkka siitä, että mä en nosta sitä annoskokoa siitä lääkärin määräämästä annoskoosta. Ja mä onnistuin siinä hyvin, vaikka mä on ymmärtänyt, että solpidemia sisältäville unilääkkeelle kehittyy tosi helposti toleranssi niin pitkäaikaisessa käytössä.
0: Eli summa summaaruma. Meillä kummallakin oli unilääkkeistä aika vähän haittavaikutuksia, siksi varmaan se käyttö jatkuikin niin pitkään. Mm. <laughs> Mutta kyllähän näillä lääkkeillä on lähes aina jotain sivuvaikutuksia, jotka kannattaa huomioida. Ja lisäksi myös pidemmän käytön aiheuttamia piilovaikutuksia, joista me kysytäänkin kohta lisää meidän vieraalta. Miten sitten, käytitkö sä päivilääkkeitä ihan jatkuvasti vai oliko sulla taukoja tai joitain vierottautumisyrityksiä näiden vuosien varrella?
1: No mä käytin ensin pelkkää sitä ehkä noin kymmenen vuoden ajan ja noin viimeiset viisi vuotta siinä rinnalla oli sitten se Mirta Zabin. Ja mä yritin vuosien varrella lopettaa näiden käyttöä joitakin kertoja. Mä tein sen sillä tavalla, että mä jätin ne pois niin kertaheitolla, mutta sitä seurasi aina ihan välittömästi semmoinen totaali unettomuus ja sitten mä menin paniikkiin ja Minkä seurauksena piti hakea lisää sitä lääkettä? Miten sinulla?
0: Joo, no mä käytin aika lailla jatkuvasti jotain unilääkettä koko ajan, paitsi mun kahden lapsen raskausajat, jolloin mä lopetin lääkkeet heti raskaaksi tultuani. Ja sen seurauksena, kun lopetin <kuh-> kuin seinään, niin nukun keskimäärin neljä tuntia yössä. Ja tota, mä sain näillä unilääkkeillä kyllä mun unet aika hyviksi, eli mä elin oikeastaan ihan semmoista normaalia nuoren naisen elämää, mutta olihan se tavallaan itsepetosta koko ajan, tai ainakin sen ongelmanraskaisun siirtämistä eteenpäin. Että jos multa olisi kysytty silloin, mitä mä kysyn usein asiakkailta, että miten sä nukut ykkösestä kymppiin, niin voisin sanonut ehkä, että 8-9 unilääkkeillä, mutta muuten... Ehkä joku kaksi-neljä, että se se tilanne ei ei ole totta.
1: Joo, joo. Ja silloin, jos tavallaan kokee sen unen noinkin hyväksi niillä unilääkkeillä, niin se tietenkin tavallaan hankaloittaa sitä lopettamispäätöstä.
0: Todellakin.
1: No me tullaan vielä kertomaan tämän podcastin lopussa, että mikä meidät sai tekemään päätöksen irtautua näistä uni- ja muista lääkkeistä ja miten me siinä lopulta onnistuttiin.
0: Lämpimästi tervetuloa muijan nukutuspodcastin vieraaksi unilääketieteeseen pätevöitynyt psykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Katinka Tuisku. Tänään me keskustellaan sun kanssa unilääkkeistä ja muista unettomuuteen käytettävistä lääkkeistä ja keinoista sekä siitä, miten unilääkkeistä voi päästä eroon halutessaan. Ihan ensin kerro vähän kuulijoille, että miten sun työ oikein liittyy
2: uneen. No kiitos kutsusta ensinnäkin ja mun työ liittyy uneen aika monella tapaa. Mä työskentelen huspsykiatriassa psykiatriassa ja sitten teen unihäiriöihin liittyvää koulutustyötä ja kehitän kliinisiä käytäntöjä ja hoitopolkuja ja lisäksi osallistun tieteelliseen tutkimukseen unihäiriöihin liittyen. Kuulun sellaiseen SleepWell-tutkimusryhmään.
0: Okei. Okay. Joo,
2: no meidän tämän
0: jakson otsikko on Hyvät pahat unilääkkeet. Aloitetaan vaikka sillä, että mitä hyvää niissä unilääkkeissä on, eli milloin unilääkkeiden käyttö on perusteltua?
2: No se riippuu nyt unilääkkeestä, kun niitä on erityyppisiä. Että on sellaisia unilääkkeitä, niin kuten bensodiatsepiinit, jotka toimii nimenomaan akuuttitilanteessa, jos hyvin nopeasti pitää saada... Apua siihen unettomuuteen on sellainen vaikea, äkillisesti alkanut unettomuus, tai sitten vakavaan psykiatriseen häiriöön tai kriisiin liittyvä unettomuus, jolloin ei ole sitten niin niistä pitkäaikaisvaikutuksista, mutta pitää saada nopeasti ihminen nukkumaan myös, jos sairaalahoidon aikana on kovia kipuja, eikä meinaa saada unta vaikkapa leikkauksen jälkeen, niin niin pensoriatsipi- tyyppiset
1: unilääkkeet on paikallaan. Sä oot maininnut muutaman kerran tämän termin benzodiazepiini, eikö niin? Joo, niin Vaikea sana. Niin tota, voisiko antaa jotain esimerkkejä niin näistä kaupallisista nimistä, minkä merkkisiä unilääkkeitä voi benzodiazepiinit olla?
2: Okei, joo.
1: Puhutaan sellaisista...
2: Benzodiazepiineista ja sitten tarkemmin ottaen benzodiazepiin johdannaisista, jotka on semmoisia lyhytvaikutteisempia, niin sanottuja Z-lääkkeitä, niihin kuuluu Suomessa Zolpidemi ja chopikloni ja niitä on esimerkiksi kauppanimellä Stella, Somnor, Imovane, chopiklon. Sitten on näitä pitkävaikutteisempia varsinaisia benzodiazepiineja, joita on varmaan Suomessa se tavallisimmin käytetty Tematsepaami, menee nimellä Tenox. Mutta sitten myös muita pitkävaikutteisia benzodiazepiinia käytetään unettomuuteen, jotka on ehkä enemmän niin ahdistuslääkkeeksi suunnattuja ja lääkkeeksi suunnattuja, kuten diatsepaami menee vaikka nimellä diapam ja sitten oksatsepaami nimellä Obamox esimerkiksi. Haluaisin vielä lisätä yhden erittäin haitallisen benzodiazepiinilääkkeen, jota ei nykypäivänä pitäisi enää millään käyttöaiheella määrätä kenellekään potilaalle, on aikaan Paniikkiäärjyneahdistushoideisiin määrätty alpratsolaami, eli Xanor-nimellä mennyt lääke. Siihen erittäin helposti jää koukkuun ja sillä on paljon haittavaikutuksia. Valitettavasti sitäkin on joskus käytetty unettomuuteen.
1: Okei, asia selvä. Mutta hei, mitäs unilääkkeitä käytetään sitten pitkäaikaisen unettomuuteen? Pitkäaikaisessa
2: kroonisessa unettomuudessa... Lääkkeillä ei niinkään iso merkitys ole, vaan lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Ja jos sitten ne ei ole riittäviä, niin joskus voidaan tarvita lääkehoitoa, mutta silloin kannattaa käyttää sellaisia lääkkeitä, jotka sitten soveltuu paremmin pitkäaikaiskäyttöön, josta ei ole haittaa unen rakenteelle ja jotka ei myöskään altista sitten muille unihäiriöille.
0: Joo, tuosta rakenteesta. Pitikin seuraavaksi, että miten se unen rakenne ja laatu eroaa, kun vertaa niin lääkkeellä aikaan tällaista kemiallista unta ja sitten luomuunta?
2: Joo, tätä on tutkittu ihan polysomnografialla. On vertailtu niin pitkään benzodiazepiinia käyttäviä ihmisiä sitten sellaisiin unettomiin, joilla ei ole benzodiazepin lääkitystä. Niin näillä benzodiazepin lääkityillä ihmisillä on... Unenlaatu selvästi huonompi. Heillä on vähemmän hidasaltounta ja sitten on nopeaa beta-aktiivisuutta enemmän siellä ja enemmän havahtumisia myöskin. Joskaan ihmiset itse ei muista niitä havahtumisia yleensä silloin, kun he ovat lääkityksellä. Sitten lyhytaikaisesti benzodiazepiinien vaikutus on parempi, eli silloin ne kylläkin niin kuin auttavat nukahtamaan ja pysymään unessa ja, ja sitten jos sitä niin toleranssia kehittyy, niin silloin tietysti tarvitaan aina isompia annoksia, jotta ihminen sitten pystyisi nukahtamaan ja pysymään unessa, mutta ne siis alkuvaiheessa kyllä vähentää havahtumisia ja auttaa nukahtamaan ja pysymään unessa.
0: Joo, mä tunnistan jotenkin tuon itsessäni, että tulee ehkä se harhakin, että näillä Bensoilla nukkuu hyvin, koska ei muista niitä mikroheräämisiä sen yön aikana.
2: Juuri näin. Eli voi sanoa kyllä, että siinä mielessä se benzodiazepiini niin kuin hoitaa sitä kokemusta unesta. Mutta kyllä jo lyhytaikaisessakin käytössä niin benzodiazepiinit ikävä kyllä vähentää syvää unta.
0: Joo, joo. Kyllä. Meidän kuuntelijoita varmasti kiinnostaa tietää myös, että mitkä nyt on sitten viimeisimmät tuulet unettomuuden lääkehoidossa. Koska oikein tulee lääke, joka jäljittelee sitä luomuunta vai tuleeko? Mitä luulet?
2: Varmaan se paras lääke on, on saada ne elimistön omat unta tuottavat aineet liikkeelle ja nimenomaan näillä lääkettömillä keinoilla, että Ehkä oikein semmoista ihmeainetta on tiedossa. Nyt varmaan semmoinen lupaava uusi tulokas, mikä Yhdysvalloissa on jo käytössä, on tämä suvoreksantti. Eli se on oreksiini-estäjä. Ja se niin kuin lisää unta ja parantaa unen laatua. Meillä tosin on jo nyt sellaisia lääkkeitä olemassa, joilla saadaan myös unen laatua paranemaan. Mutta kaikilla lääkkeillä on tietysti aina myös ne haittapuolensa ja niin kuin tuossa nyt mainitsin, että nämä benzodiazepiinit, jotka ovat tavallisimpia unilääkkeitä, niin ne huonontaa unen laatua. Myös ne vaikuttaa siihen seuraavan päivän vireyteen, haitallisesti ainakin pitkävaikutteiset benzodiazepiinit, mutta myös nämä lyhytvaikutteiset, esimerkiksi zopicloni, joka on tavallinen nukahtamislääke, niin se ei ole ajoturvallinen edes 10 tunnin kuluttua siitä lääkkeen ottamisesta, vaikka se onkin lyhyempi puolentumisajaltaan kuin ne pitkävaikutteiset bensot. Ja sitten benzodiazepiinit ikävä kyllä myös heikentää unen aikaista hengitystä. Eli jos ihmisellä on taipumusta uniapneaan, niin se kyllä sitten pahenee benzodiazepiinilääkkeillä.
0: Joo, monenlaisia vaikutuksia. Ja itse mä muistan sen, että en nähnyt niin paljon unia esimerkiksi silloin, kun käytin bensoa.
2: Juuri näin, eli pensuriaatsipiinit vaikuttavat unen rakenteeseen myös vähentämällä REM-unta.
0: Aika hurjaa. Mutta miten tuo uusin käypähoitosuositus nyt sitten, kun, miten se on vaikuttanut unilääkkeiden määräämiseen, kun näitä lääkkeettömiä hoitomuotoja suositaan? Me ollaan kuultu päivin kanssa, että saattaa olla suuriakin eroja kuntien ja jopa lääkärienkin välillä, että miten helposti niitä unilääkkeitä
2: saa. No se on totta. Että semmosessa tilanteessa, jos on lääkärivajetta ja on kova kiire ja paljon potilaita, niin se on aina nopein konsti sitten kirjoittaa se unilääkeresepti. Mutta nyt on kyllä ihan valtakunnallisesti saatavilla onneksi unettomuuden nettiterapiaa ja osalle potilaista se soveltuu tässä muodossaan, että unettomuuden kognitiivinen käyttäytymisterapia on se kaiken tehokkain hoito unettomuuteen pitkällä tähtäyksellä. Ja sitä pitäisi kaikille olla saatavilla, mutta se on ihan semmoinen valtakunnallinen ja koko Euroopan laajuinen todettu ongelma, että se unettomuuden kognitiivisen käyttäytymisterapian saatavuus on puutteellinen. Mm. Et nyt Suomessa tämä nettiterapia on tullut niin kuin korjaamaan tätä aukkoa, mutta on sitten esimerkiksi ikäihmisiä, jotka ei sujuvasti käytä kännykkää, niin ehkä semmoiselle se ei sitten välttämättä sovellu. Ja jos on vaikeita muita samanaikaisia unihäiriöitä niin silloinkin voi olla, että se ei, se ei sovellu sitten niille potilaille. Mutta vaihtelevasti on näitä lääkkeettömiä hoitoja myös terveyskeskuksissa. Osassa terveyskeskuksista on koulutettuja sairaanhoitajia, jotka osaavat antaa tätä unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa. Meillä on ollut uniharjo tämmöinen kehittämishanke, jossa ollaan koulutettu osaa huskuntien näistä terveyskeskussairaanhoitajista antamasta unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa. Sitä kannattaa ilman muuta kysyä.
0: Joo, joo. Tuo kuulostaa tosi hyvältä, koska avun tarvitsijoita on, on ihan valtavasti ja siitä on vähän tullut sellainen uusi
1: kansantauti. Niinpä. Hei, mä haluaisin vielä tähän väliin kysäistä siitä HUSSin nettiterapiasta, että onko sitä mietitty, että se tulisi helposti saataville kaikille? myös ilman lääkärin lähetettä?
2: Joo, se on totta. Se tarvii lähetteen, koska se on kuitenkin niin sairauden hoitoa, diagnosoidun sairauden hoitoa, ja silloin Tulta. siihen kuuluu myös se seuranta, että auttaako tämä riittävästi vai tarvitaanko muita hoitoja. Ja sitten silläkin hoidolla, vaikka se on tosi hyvä näyttöön perustuva ja yksi turvallisimmista hoidoista, niin on myös haittavaikutuksia joillain ihmisillä. Eli se, kun lähdetään rajoittamaan sitä vuoteessaoloa, mikä on yksi näistä tehokkaimmista menetelmistä tässä hoitomuodossa, niin osalla ihmisistä voi väsymys lisääntyä ja se voi vaikuttaa vaikka sitten ajovireyteen, niin on hyvä kuitenkin, että potilas, joka lähtee tähänkin hoitoon, on sen hoitavan lääkärinsä seurannassa, joskin tämä on todella hyvin paljon turvallisempi hoitomuoto kuin esimerkiksi ne unilääkkeet ja aika paljon määrätään unilääkkeitä ilman systemaattista seurantaa. Että aina jos määrätään unilääkettä, niin pitäisi olla aina informoituna siitä asiasta, että tämä on tilapäinen tämä lääkitys ja seurataan sitä vastetta ja myös haittoja ja varoitetaan ajovireysasioista. Joo, tänä päivänä
0: varmaan sitä tehdäänkin enemmän kuin silloin parikymmentä vuotta sitten, kun itselle määrättiin se ensimmäinen lääkeresepti.
1: Ja nukutus Facebook-sivulla käynnistyy jokaisen jakson jälkeen arvonta, jossa arvomme unettomille sopivia kotimaisia palveluja ja tuotteita, joita olemme itse kokeilleet ja joita voimme aidosti suositella. Kesän jaksojen arvonnat suoritetaan elokuun lopussa. Heti tämän jakson jälkeen avautuu arvonta, jossa palkintoina on kaksi puhdistamon tuotepakettia. Huomasithan muuten, että ilmoittautuminen eroon unilääkkeistä vai muija nukuttajat on käynnissä muija nukutus Facebook-sivulla.
0: Puhutaan vielä vähän näistä haitoista, niin tämä kiinnostaa meitä. Päivin kanssa ihan henkilökohtaisestikin, että onko tutkimuksissa havaittu jotain pitkäaikaisvaikutuksia tai jopa pysyviä vaurioita, jos on käyttänyt tosi pitkään näitä unilääkkeitä?
2: No se on hyvä kysymys. Ei ole todettu sellaisia pysyviä vaurioita, että kyllä se ihmisen nukkumismekanismi on aika hyvin palautuva, että toki voi mennä aika pitkään aikaa, että se nukkuminen palautuu niin kuin edes perustasolle, jos on hyvin pitkään käyttänyt näitä unilääkkeitä ja ennen kaikkea se psykologinen tottumus voi olla aika vahva se, että ei luota siihen omaan nukkumismekanismiinsa, jos on käyttänyt pitkään unilääkkeitä. Unilääkeiden käyttö myös heikentää sitä lääkkeettömän hoidon vastetta, koska silloin turvaudutaan lääkkeeseen ja silloin se uni- ja vireuden lasku niin kuin ehdollistuu siihen lääkkeeseen eikä esimerkiksi rauhoittaviin iltarutiineihin. Että se, että yrittää unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa opetella nukkumaan, niin se on, jos käyttää samanaikaisesti sitä unilääkettä, se on vähän kuin yrittäisi opetella uimaan uimarenkaan kanssa. Että silloin ei tule sitä luottamusta, että se uni tulee, kun on tullakseen ja sehän just Aika tärkeitä siinä luonnollisen nukkumismekanismin oppimisessa, tai sanotaanko uudelleen oppimisessa, joka on ihan sen osaa lähtökohtaisesti, on, on se, että tulee sellainen rauhallinen ja luottavainen suhtautuminen siihen nukkumiseen, että koska turha huoli, stressi ja suorittaminen nostaa viretilaa ja silloin on vaikea nukahtaa. Ja sitten jos mielessään turvautuu johonkin vaikka lääkkeeseen ja vielä pahempi jos alkoholiin, niin silloin myöskin se ehdollistuu se unensaanti sitten siihen keinoon, minkä mihin on oppinut turvautumaan. Et alkoholista, kun kysyit, että onko niinku pitkäaikaisia haittoja, niin kyllä alkoholista voi tulla niinku pysyviä haittoja aivoille niin, että se kyky nukkua voi ihan pysyvästikin heikentyä, mutta ei nykytiedonvalossa kuitenkaan benzodiazepiineistä.
0: Joo, joo, no toi on, toi on niinku tärkeä ja huojentava tieto, tieto ja... Juuri sitä, sitä, kun paljon puhutaan, että unilääkkeiden käyttö vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin, niin juuri sitä, että ne niin palautuu, voi palautua lääkkeiden käytön jälkeen tietyssä ajassa. Että se on niin kun, tavallaan myös motivoi lopettamaan lääkkeiden käyttöä.
2: Ilman muuta. Ne, ne kyllä palautuu, mutta juuri sellaisena päivänä, sen jälkeen, kun olet edellisenä iltana ottanut benzodiazepiiniunilääkettä, niin se kyllä haittaa kognitiivisia toimintoja. Eli, eli juuri tätä niin kuin reaktioaikaa se hidastaa ja muistia ja keskittymistoimintoja se haittaa. Ja se on just huomion arvosta niin ajoturvallisuudenkin kannalta. Ja monet ihmiset sitten, kun on päässyt eroon se on monella pitkä ja hidastie, niin ovat kauhean onnellisia siitä, että on semmoinen selkeämpi, kirkkaampi olo, että tuntuu, että Ajatus taas kulkee ihan eri tavalla ja näin. Ja myöskin voi olla, että psykoterapiassa työskentely sitten helpottuu, jos on semmoisia vaikka ahdistusta aiheuttavia tekijöitä, joita pitää käsitellä terapiassa, jotta pystyisi nukkumaan paremmin, niin se on ehdottomasti tehokkaampaa se terapiatyöskentely, kun ei ole sitten turruttanut mieltä näillä
0: Joo, no onko tota sitten turvallisempaa käyttää jotain muuta lääkettä nukkumiseen, esimerkiksi pientä annosta masennuslääkettä, vaikka tätä mirtatsapinia, kuin, kuin sitä unilääkettä. Onko siinä niin suuri esimerkiksi riippuvuuden riski tai sivuvaikutusten vaara?
2: Näissä masennuslääkkeissä, joita käytetään unettomuuden hoitoon hyvin pienillä annoksilla, silloin niin no, moniveroin pienempiä annoksia kuin mielellään hoidossa, niin Silloin ei ole sitä riippuvuusriskiä, mutta totta kai semmoinen jonkinlainen psykologinen kiinnittyminen siihenkin lääkkeeseen voi niin tapahtua, että silloin turvallitaan siihen ensisijaisesti eikä ehkä uskalleta olla ilman lääkettä. Mutta pitkäaikaiskäytössä nimenomaan, jos unilääkitykselle on tarvetta, niin ne pienellä annoksella tietyt mielänlääkkeet on turvallisempia kuin benzodiazepiinit ja myös ehdottomasti parempia unen laadun kannalta, koska nämä mielänlääkkeet Useimmat niistä, esimerkiksi ja doxepiini ja tratsodoni, niin ne lisäävät syvää unta. Mutta sitten niilläkin on omat haittansa. Juuri mainitsit mirtatsapiinin, niin se tyypillisesti voi aiheuttaa tai pahentaa levottomat jalatoireyhtymää. Ja sitten silläkin on riskinä joidenkin potilainen kohdalla painon nousu ja ruokahalun lisääntyminen.
0: Lääkkeellä usein on sivuvaikutuksia, niin kuin tuossa puhuttiinkin aikaisemmin Päivin kanssa.
2: Kyllä, ja ne on myös pitkävaikutteisia, eli se annos pitää olla hyvin pieni. Onneksi nyt on tullut uusia semmoisia lääkevalmisteita, näitä saadaan hyvin pienelläkin annoksella, mutta jos mirtat pieniä käyttää liian isolla annoksella, niin se hyvin herkästi aiheuttaa sitä päiväväsymystä, jolloin sekin niin kuin heikentää sitten väsymyksen kautta niitä kognitioita seuraavana päivänä.
0: Mennään ojasta allikkoon niin sanotusti. Joo. No mitä sitten nämä psykosilääkkeet, esimerkiksi ketipinor, joita käsittääksemme on alettu määräämään yhä enemmän myös unettomuuteen?
2: No ne ei ole käypähoitosuosituksen mukaan kyllä niitä ensisijaisia, että kuten ei nykyisellään antihistamiinejakaan pidetä ensisijaisena. niin, no niissä on se ongelma, että ne on pitkävaikutteisia myöskin ja väsyttää päivällä ja psykosilääkkeet altistaa erilaisille liikehäiriöille. Esimerkiksi just vaikka oireyhtymälle ja sitten yölliselle rajaliikehäiriölle. Nämä ketiapiini ja muut se psykoosilääkkeet unettomuuden hoidossa sopii oikeastaan lähinnä semmoiselle psykiatriselle potilaalle, jolla on sitten muutakin häiriöitä, johon se auttaa vaikkapa ahdistukseen joskus väikean masennuksen lisälääkkeenä ja luonnollisesti jos on psykoosisairaus tai kaksuntainen mielellähäiriö, jossa niitä tarvitaan sitten mielialaa tasaamaan. Mutta jos on pelkkä unettomuus, jota hoidetaan, niin silloin ei suositella näitä On sitten tietysti joskus sellaisia tilanteita, jos, jos on hirmuisen vaikea oirekuva, niin tilapäisestihan voidaan sitten kokeilla hyvin monenlaisia eri vaihtoehtoja ja kaiken vaikeimmat hoitoresistentit unihäiriöt sitten ohjataan yliopistosairaalan erityisyksiköihin, joissa niitä sitten tutkitaan. Siinä voi löytyä taustalta sitten muita tekijöitä, miksi se unettomuus ei reagoi hoitoon.
0: Mikä selittää sitten sitä, että toiset jää niin helposti unilääkekoukkuun ja toiset ei?
2: No se on hyvä kysymys. Varmaan siinä, jos on pohjalla ahdistuneisuutta ja turvattomuutta ja vaikea luottaa niin omiin selviytymiskeinoihin, että että haetaan mieluummin semmoista nopeita ratkaisua, niin se voi varmaan olla semmoinen yksi tekijä, mikä sitten altistaa, että jää helpommin koukkuun. On meillä tietysti ihan luontaisia, niin kuin erilaisia varmaan perinnöllisiäkin tekijöitä, jotka voi altistaa osa ihmistä enemmän riippuvuuksille, niin päihde- kuin Ja sitten tietysti se että onko niitä muita keinoja sitten käytettävissä, että voi olla niin kuin hyvin vaikea päästä unilääkkeestä eroon, jos ei saa asianmukaista lääkkeetöntä hoitoa, mm. tai sitten jos ne unettomuutta aiheuttavat häiriötekijät, vaikka vaan jatkuu ja jatkuu, on se sitten vaikka kipu tai josta ahdistus tai kohtuuton stressi, kohtuuton työmäärä tai hirveän meluisat huonot nukkumisolosuhteet tai, tai joku muu sairaus.
1: Meidän kuulijoita kiinnostaisi varmaankin tietää, että miten te siellä Hussin unihäiriöpoliklinikalla hoidatte unettomia potilaita. Mainitsitkin jo tuossa aikaisemmin tämän unettomuuden nettiterapian, mutta mites muuten?
2: No Meillä sinne keskitettyyn yksikköön päätyy potilaat siinä vaiheessa, jos ne tavanomaiset keinot eivät ole riittäneet. Eli edellytetään, että ensin on yritetty asianmukaisesti hoitaa unettomuutta perustasolla, vaikkapa tällä unettomuuden nettiterapialla tai sitten terveyskeskuksen tai työterveyshuollon omalla unettomuuden kognitiivisella käyttäytymisterapialla tai erikoissairaanhoidossa yritetty hoitaa sillä menetelmällä. Ongelma on se, että usein potilailla on jo, vaikka kymmenenkin lääkekokeilua takana, kun meille lähetetään, eikä sitten ole yhtään kunnollista näyttöön perustuvaa unettomuuden kognitiivista käyttäytymisterapiaa hoitoyritystä siellä taustalla. Silloin me usein palautetaan koulutus- ne lähetteet. Joskus sitten unettomuuspotilaat päätyy meille, kun asianmukaiset hoidot jo auttaneet tai heillä on samanaikaisia, hankalia muita unihäiriöitä. Meidän siis hoitaa paljon, kaikenlaisia unihäiriöitä arvioi ja hoitaa, että ei pelkästään unettomuutta, joskin se unettomuus on yksi niistä tavallisimmista mm. unihäiriöistä. No siinä vaiheessa, kun meille päädytään, niin ensin me tutkitaan huolella, mistä johtuu se, että ei ole reagoinut siihen tavanomaiseen hoitoon, selvitetään, onko siinä taustalla muita unihäiriöitä. Joskus siinä voi olla vaikkapa... Unirytmin häiriöistä kyse, levottomista jaloista, joskus voi olla jotain unen erityishäiriöitä, parasomnioita, karikkounta tai joskus unen aikaista hengityshäiriöitä. Ja joskus voi tietysti ihan kyse muustakin vaikka neurologisesta tai psykiatrisesta sairaudesta tai jostain endokriinisesta sairaudesta siellä unettomuuden taustalla. Välillä tarvitaan ihan kliinisen neurofysiologian tutkimuksia, tämmöisiä unirekisteröintejä, joilla... Vielä tarkennetaan sitä diagnostiikkaa. No, kysyit, miten hoidetaan. Yleensä ensin lähdetään purkamaan niitä unta haittaavia lääkityksiä. Että se on se yleensä, mistä me aloitetaan. Imi, mm-hmm. sillä on kertynyt usein monenlaisia lääkkeitä, jotka voivat joko aiheuttaa levottomat jala tai, tai sitten häiritä sitä unirytmiä aiheuttamalla päiväväsymystä tai sitten on niin valvetta lisääviä stimuloivia lääkkeitä, jotka sitten haittaa unta. Tai, tai sitten on jotain juurikin ehkä nukahtamislääkettä, kuten zolpidemia, joka altistaa vaikkapa unissa kävelyä, ja sitten se unissa kävely rikkoo unta. Joskus voi löytyä sieltä joku vaikka päihdeongelmakin taustalta, ja lähdetään hoitaan sitten niitä tekijöitä, jotka siinä on esteenä sille unettomuudesta toipumiselle. Ja samanaikaisesti kyllä myös aloitetaan se unettomuuden kognitiivinen käyttäytymisterapia että ne, jotka ei ole hyötyneet sitten riittävästi niistä alueellisista menetelmistä, niin pääsee sitten meidän unihoitajalle ja sitten käyvät läpi sen. Kylläkin sen saman hoidon, mutta ehkä vähän tehostetussa muodossaan sitten ja soveltaen sen potilaan ongelmakenttään. Jos vaikka samanaikaisesti potia on uniapnea, niin hän voi tarvita sitten myös hoidollista tukea siihen, että miten sitä maskia käytetään ja miten siihen sopeudutaan. Ja jos on vaikka just näitä unenaikaisia liikehäiriöitä, niin niihinkin on sitten omat erilliset menetelmänsä.
1: Joo, aika monipuolinen niin kenttä erilaisia asioita, mitä pitää huomioida ja tässä joo. unettomuuden hoidossa. Että.
0: Joo, kuulostaa tosi monipuoliselta ja syvälliseltä hoidolta. Semmoinen tuli mieleen, että tuleeko teille siis potilaita ympäri Suomen? Vai?
2: Kyllä tulee, joo. Jo. joo. Eri sairaanhoitopiireistä. meillä lähdetään potilaita suoraan terveyskeskuksista ja sitten... Erikoissairaanhoidosta, neurologialta ja psykiatriasta ja sitten työterveyshuollosta meille lähetetään potilaita myös.
0: Entä niin kun, kuinka huonossa kunnossa täytyy olla, että niin pääsee teille hoitoon? Tuli semmoinen kysymys tässä mieleen, kun itsekin on niin pitkään taistelin silloin aikanaan sen asian kanssa.
2: No juurikin, jos on semmoinen unihäiriö, joka aiheuttaa kärsimystä ja haittaa toimintakykyä ja sitä on vaikeaa, diagnostisesti arvioida tai hoitaa alueellisissa palveluissa, niin sellaiset sitten kuuluu meille, että ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jo työkyky menetettynä. Joo. Jo. Että mieluummin aikaisemmin.
0: Mieluummin aikaisemmin, just näin.
1: No nyt jos joku meidän kuuntelija pohtii unilääkityksen lopettamista, niin mitä hänen kannattaisi huomioida, kun hän haluaa eroon unilääkkeistä, että miten se oikein tehdään?
2: jos on näitä johdannaisia tai lääkkeitä, niin niitä ei voi sillä lailla suoraan lopettaa, jos on pitkään käyttänyt. Luonnollisesti, jos on käyttänyt sillä tavalla, kun niitä kuuluisi käyttää, eli enintään sen kaksi viikkoa tai sitten harvakseen tarvittaessa, silloinhan ei ole mitään ongelmaa, sen voi lopettaa suoraan. Mutta jos on käyttänyt useita kuukausia, ja varsinkin jos se annos on kasvanut siitä, mitä se on ollut silloin, kun on aloitettu, niin se pitää purkaa hyvin hitaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että annosta pudotetaan vain kahden viikon välein, ja se pitää tapahtua niin kuin lääkärin seurannassa, koska siinä voi sitten monenlaista niin kuin ahdistusoiretta aktivoitua. Eli näiden lääkkeiden lopettamisessa puhutaan vertusoireista ja sitten semmoisesta rebound-vaikutuksesta. Se rebound tarkoittaa sitä, että kun lääke lopetetaan, niin lyhytvaikutteisilla seuraavien muutaman yön aikana ne oireet on noin 40 prosenttia pahemmat kuin mitä ne oli perustasolla. Ja sitten taas pitkävaikutteisemmalla benestosi- ja zepiineilla tämä ripa tulee sitten vähän niin kuin hitaammalla, ehkä siinä niin kuin viikon kuluessa. Mutta se voi jatkuu niin kuin pidempäänkin se vaikeus nukkua, kun on tottunut siihen, on tullut sitä toleranssia ennen kuin taas nämä GABA-reseptorit löytävät uuden tasapainonsa, niin se voi viedä siis viikkoa jopa sen jälkeen, kun se lääke on jo loppunut. Mutta annosta pudotetaan siis kahden viikon välein ja ensimmäiset pudotukset on ensin helpompia ja ne viimeiset lääkemurroset, niiden lopettaminen on sitten vaikeinta. Ja sen lisäksi on tosi tärkeää, että on sitä muuta hoitoa unettomuuteen. Mm-hmm. Eli juurikin tätä kognitiivista käyttäytymisterapiaa, sen tuella yleensä parhaiten onnistuu se unilääkkeen purkaminen.
1: Mielenkiintoista. Pystyykö sitä rebound-efektiä kokonaan välttämään vai onko se sellainen, että vaikka vähentäisikin portaittain ja hitaasti, niin se tulee väjäämättä? No jos on sillä
2: tavalla ne unettomuutta alunperin aiheuttaneet tekijät ja ylläpitäneet tekijät saatu jollain tavalla korjattua, niin silloin se ei välttämättä tunni voimakkaana ja häiritsevänä, että Osalla se menee ihan nätisti, että, että ei koe siitä ongelmaa, kun se näin varovaisesti ja hitaasti puretaan. Ja sitten osalla, jolla tulee sitä ongelmaa, ja erityisesti jos kauheasti ahdistuu ja huolestuu siitä huonommasta nukkumisesta, niin silloin siinä voidaan tarvita semmoista tukilääkitystä. Tukilääkitys tarkoittaa esimerkiksi vaikka nyt juurikin melatoniinia, joka on turvallinen, sillä voidaan auttaa nukahtamaan, tai sitten pitkävaikutteinen melatoni voi auttaa pysymään unessa, ja sitten... Muunatukilääkityksenä voi toimia just nämä mainitut mielialalääkkeitä, joita käytetään unettomuuden hoidossa pienellä annoksella, koska ne sitten myöskin parantaa sitä unen laatua, niin siitä voi tulla sellainen hyvä kokemus, ettei sitten herälle niin helposti.
0: Hei semmoinen tuli mieleen, että voiko unilääkkeiden käyttö itse asiassa ylläpitää sitä unettomuutta, enkä nyt tarkoita sitä psyykkistä puolta, se on ihan selvä, vaan näin fysiologisesti niin kuin yhden, yhden yön aikana?
2: No kyllä voi... Esimerkiksi tämmöinen lyhytvaikutteinen nukahtamislääke, niin kun sen vaikutus poistuu, niin sitten voi loppuyöstä olla vähän kevyempää se uni ja tulla helpommin heräilyä jollain potilaalla sitten. Myös riippuu kuinka nopea se aineenvaihdunta on, voi tulla niin kuin jo muutaman tunnin kuluttua tarve ottaa uusi nukahtamislääke. Ja siinä ollaankin varsin hankalassa kierteessä, jos herätään napsimaan sitä lyhytvaikutteista nukahtamislääkettä pitkin yötä yhä uudestaan ja uudestaan, niin silloin se todella ylläpitää unettomuuskierrettä.
1: No tähän loppuun, niin onko, onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit meidän kuulijoille kertoa tästä niin kuin unettomuuden hoidosta tai unilääkkeistä vierottautumisesta, tai onko sulla ylipäänsä jotain vinkkejä meidän kuulijoille?
2: Joo, no haluan sillä antaa kyllä toivoa, että, että unettomuus on, on niin kuin häiriö, johon on tosi hyvää hoitoa, ja kyllä siitä ihmiset toipuu ja se vaatii vain kärsivällisyyttä ja sitä, että sitoutuu täysillä siihen kognitiivisen käyttäytymisterapiaan ja tekee niin aika täsmälleen ne harjoitukset, mitä siinä on. Et se ei riitä, että on tietoa unettomuudesta ja unenhuollosta. se tieto ei auta, vaan se käytäntö auttaa. Ja niille, joille se ei sitten ole riittävää, niin on myös semmoisia turvallisia lääkkeitä, joita voi sitten pitkäaikaisemminkin käyttää, kunhan annokset on riittävän pienet ja huomioidaan sen potilaan yleinen terveyden tila, ettei sitten altista jollekin muulle, muulle häiriölle. Ja tosiaan hyvin akuutissa, nopeassa tilanteessa, niin bensodiatsepiinitkin on paikallaan silloin tällöin käytettynä. Jos käyttää harvoin tarvittaessa, niin toki ne on silloin tehokkaita ja silloin ne haitat ei samalla tavalla korostu, kunhan sitten muistaa, ettei me rattiin bensodiatsepiinin vaikutuksessa. Eli jos on semmoista tilapäistä tilannekohtaista unettomuutta, niin sitä voi sitten lääkitä näillä benzodiazepiinijohdanaisillakin tai benzodiazepiineilla, mutta toki voi sitten myös pohtia, että onko se sen arvoista, että tarvitaanko sitä, että myös on hyvä ehkä jonkin verran suhtautua sillain sallivasti siihenkin, että joka yö ei aina tarvitse olla täydellinen yö, että helposti tässä nukkumisesta on tullut semmoista suorittamista nykypäivänä, pelätään kovin paljon unettomuuden haittoja ja voin siinä lohduttaa myöskin, että Ihmistä, jotka kokee tätä unettomuutta, niin pääsääntöisesti nukkuvat enemmän ja paremmin kuin kokevat nukkuvansa. Eli unettomuuspotilaat nukkuu keskimäärin vain puoli tuntia vähemmän kuin terveet. Ei siinä ole niin iso ero. Sitten ne semmoset, jos puhutaan pitkään jatkuvasta huonosta nukkumisesta, niin semmoset psyykkiset ja, ja kardiovaskulaari haitat tulee ehkä sitten lähinnä silloin, jos on objektiivisesti todettu lyhytunisuus ja jos se jatkuu siis pitkään niin silloin voi tulla, tulla niitä haittoja. Mutta usein paljon isompi haitta on sitä stressistä ja huolesta, mitä, mitä ihmisillä on tästä omasta nukkumisesta, koska se nostaa viretilaa ja se pahentaa unettomuutta.
1: Hyvä, kiitos paljon näistä, näistä vinkeistä ja, ja ainakin mun mielestä oli aika lohdullistakin sanomaa, Sekä niille, jotka jotka joutuu syömään niitä unilääkkeitä, mutta myös sitten minusta oli tosi lohdullista, että että unilääkkeiden käytön jälkeen se elimistö ikään kuin korjaa ja aivot korjaa itseään. Ja siinä mielessä ei ole koskaan liian myöhäistä sitten toisaalta myöskään yrittää sitä unilääkkeiden vähentämistä tai lopettamista. Lämmin kiitos haastattelusta, Katinka katuisku.
2: Kiitos. Kiitos paljon ja kauniita unia.
1: No nyt ollaan kuultu asiantuntijan näkemyksiä unilääkkeestä vierottautumiseen, mutta jutellaan vielä hetki meidän omista kokemuksista. Katja, mikä sai sinut tekemään päätöksen lopettaa unilääkkeiden käyttö? No jotenkin
0: mä olin tiennyt sen aina, että näin ei voi vain jatkua ikuisesti. Että se oli mulla niin takaraivossa koko ajan. Ja sitten muu vaikutti se kun mediassa alettiin puhua enemmän unilääkkeiden ja erityisesti näiden pensojen vaikutuksesta kognitiivisiin kykyihin. Ja mulle tuli suuri huoli ja pelko, että miten nämä lääkkeet vaikuttavat esimerkiksi mun luovuuteen tai muistiin tai oppimiseen. Ja pahintahan oli se, kun siitä ei ole oikeastaan vielä niin tutkittua tietoa, tarkkaa Mihkä. tietoa sitä pitkäaikaiskäytöstä. Ja sitten yksi yö oli tosi pysäyttävä kun olin yön aikana ottanut joitakin lääkkeitä lisää ja mä en aamulla oikein muistanut, että mitä kaikkea olin syönyt ja kuinka paljon. Ja se jotenkin pysäytti. Tota, Mullehan kävi sitten niin, että pitkään jatkunut ylikuormitus johti lopulta uupumukseen ja sitten kun mulla alkoi pitkä sairasloma, niin mä päätin, että nyt on mun hetki, nyt on mun tilaisuus opetella uudelleen nukkumaan ja laittaa muutenkin oma hyvinvointi ykköseksi. Ja en tiedä, olisinko minä nyt kertomassa tätä tarinaa, jos mä en olisi tehnyt niin.
1: Mm, mielenkiintoista. No, mä myös olin tiennyt jo pitkään, että haluan päästä eroon unilääkkeistä, mutta aina tuntuu olevan jotenkin huono hetki sille. Ja mä tiesin, että irtautuminen niistä lääkkeistä niin ei tulisi olemaan helppoa, koska mä olin jo vuosien varrella kokeillut sitä, eikä se ollut onnistunut. Mutta sitten mun puolison vakava sairastuminen pari vuotta sitten, niin se sai mut arvostamaan terveyttä ja terveellisiä elämätapoja niin entistäkin enemmän. Ja sitten kun mulla vielä tuli elämään väliyttä tämmöisen osa-aikatyöjärjestelyn myötä, niin sitten mä ajattelin, että nyt tai ei koskaan. Ja tämä tapahtui siis korona alussa ja tämä etätyöhön siirtyminen, niin se toi omalta osaltaan helpotusta sitten niihin aamuheräämisiin ja Sekin vahvisti sitä mun päätöstä, yrittää vielä kerran vierattautua lääkkeestä.
0: Eli meillä molemmilla on niin kuin se kokemus, että pitää olla semmoinen sopiva hetki jos elämässä näinkin isolle projektille.
1: Kyllä. No miten sä käytännössä lopetit unilääkkeiden käytön ja mikä siinä oli helpointa ja sitten toisaalta mikä oli vaikeinta?
0: No, Tämä on, on pitkä tarina, mutta mä yritän sen tiivistää, tiivistää tässä. Niin, mm, no mä lopetin lääkkeiden käytön oikeastaan kaksi kertaa, kahdella eri tavalla. Ö, ensin hitaasti, asteittain vähentäen annoskokoa, niin kuin kuuluisi tehdä. Ja mä olin silloin mukana semmoisessa terveyskeskuksen järjestämässä uniryhmässä ja sain paljon vertaistukea tukea muilta ryhmäläisiltä. Mä olin niin jo ensin luopunut, siitä opamoksista, jota käytin tosin vaan silloin tällön. Ja seuraavaksi aloin vähentämään tenoksia, mikä on tämä penso, eli, eli tavallaan vähensin parim, pah, pahimmasta lääkkeestä sit sinne turvallisempaan. Ja tällainen lääkkeiden niin astettainen vähentäminen oli ehkä isimpää, mitä malin olin kuvitellutkaan. Että ei, ei tullut mitään vierotusoireita, vaikka ainahan se vähän jännitti, kun oli aika vähentää sitä annosta, että miten mä hän nyt nukun. Ja sitten kesällä jouduin sellaiseen pahaan onnettomuuteen ja mun käsi kipsattiin ja se oli se tosi kuuma kesä ja mä en tietenkään saanut millään nukuttua sen kipsin ja kuumuuden ja kipujen takia ja repsahdin takaisin käyttämään lääkettä.
1: Mikä on inhimillistä.
0: Niinpä, niinpä. Annoin itselleni luvan siinä kohtaa, mutta olin tosi pettynyt itseäni. Mutta jotenkin se unilääke ei enää enää auttanutkaan samalla. Mulla oikeastaan meni luottamus koko lääkkeeseen ja mua alko jotenkin jopa ärsyttämään ja ällöttämään se lääke. Ja sitten loppukesästä mä päätin yhtenä iltana vaan jättää ne kokonaan pois. Ja näinhän mä en en, en todellakaan suosittele kenenkään toimimaan, että unilääkettä ei kannata eikä saa lopettaa kuin seinään. Että ne vierotusoireet oli aika pahat, että mä... Semmoista oksettavaa oloa ja vähän tärinää ja hikoilua ja tietenkin pahimpana se jäätävä väsymys, mikä siitä seurasi. Ne yöt oli niin huonoja. Ja siinä syksynä nukuin itse tosi vähän. Ja yhden kuukauden ajan näin karmeita painajaisia, mitkä mitkä myös liittyy siihen unilääkkeen liian nopeeseen lopettamiseen. Ja tota, en jaksanut urheilla samalla lailla kuin yleensä. Paino nousi muutaman kiloa ja sekin, sekin harmitti entisestään. Ja sitten vielä yksi koettelo oli tulossa sitten joulunpyhinä, eli noin neljä kuukautta lopettamisen jälkeen. Mä valvoin neljä yötä putkeen ja jouduin käymään myös päivystyksessä. Ja tässä kyseessä oli just tämmöinen rebound-unettomuus todennäköisesti, josta me juteltiinkin jo tänään katinkatuiskun kanssa. Mm. Mutta toisaalta mulle antoi voimaa sekin että nyt mä tiedän että myös tälläsestä pystyy selviytymään vaikka olo olikin silloin ihan sanoin kuvaamattoman kamala. Ja kyllä mä sanoisin, että vaikeinta on sen viimeisen unilääken murusen poisjättäminen, että se vaatii tosi paljon tahdonvoimaa ja uskallusta. Mm. Mutta kyllä mä muistan hyvin sen ekan yön, kun aamulla huomasin, että olin nukahtanut ihan ilman lääkettä. Että se fiilis oli ihan uskomattoman helpottunut ja
1: hieno. niin mahtavaa. Mikäs,
0: mikäs sun tarina on?
1: No mulla on niinku sikäli vähän samantyyppinen tarina, että mä myös aloitin niinku lääkkeiden vähentämisen ensin siitä niinku ikään kuin pahemmasta, eli still noctista, unilääkkeestä. Ja sitten vasta kun mä olin päässyt siitä kokonaan eroon, niin sitten mä aloitin sen mirta Zabinin vähentämisen. Ja mä sanoisin, että sellainen avain siihen, että myös mä pääsin eroon lääkkeestä lähestulkoon ilman mitään niin oli se hyvin hidas annoskoon pienentäminen. Että mä vähensin annosta aina vain yksi kahdeksasosa tablettia mm. kerrallaan ja <tosan> saatoin sitten olla useamman viikonkin silloin aina sillä uudella annostuksella. Että leikkurelle oli kyllä käyttöä. <tosan> <tosan>
0: Varmasti, Tämä hiljaa hyvä tulee. Ja niin hyvä tulee. Sitä sanotaan.
1: <tosan> Ja sitten siinä niin auttoi myös niinku siihen mennessä jo mun oppimat keinot rauhoittaa mieltä. Ja samoin se työskentely, mitä mä olin tehnyt niiden mun omien haitallisten uskomusten mm-hmm. ja ajatusmallien kanssa. Ja mun kokemuksen mukaan niin, niin täytyy olla sataprosenttisesti niinku sitoutunut siihen annoskoon vähentämiseen. Eli, eli kun vähentää sitä määrää, niin... Ei palaa siihen aikaisempaan, isompaan määrään, vaikka välillä olisikin suuri houkutus tehdä. Niin. Eli mä vaan kerta kaikkiaan päätin selvitä ja, ja niin kestää ne seuraukset. Ja sitten lopulta siinä kanssa onnistuin. Ja muistan tuon saman tunteen, että miten oikein fiilis oli, kun oli nukkunut sen ensimmäisen yön ilman sitä unilääkettä. Kyllä. Mutta mitäs vielä... Muita vinkkejä me voitaisiin antaa meidän kuuntelijalle, jotka haluaisivat päästä eroon unilääkkeistä.
0: Joo, no toi minkä säkin jo äsken mainitsit, niin se oma motivaatio ja halu lopettamiseen on äärimmäisen tärkeä. Et mieti, mieti kuinka kovasti ja miksi sä haluat vierottautua unilääkkeistä. Koska sitä perustelua ja sitä sun tahdonvoimaa tuut tarvitseen vielä monta kertaa silloin, kun se heikko hetki tulee mahdollisesti.
1: Todellakin. Ja sitten on kyllä hyvä pohtia, että milloin olisi just sulle sopiva aika alkaa vähentämään sitä annoskokoa. Onko tulossa vaikka joku helpompi vaihe töissä tai pidempi lomaa tai joku muu hyvä hetki, jolloin sä tiedät, että sun ei tarvi ihan koko ajan olla 100 skarppina? karppina
0: mm. Kyllä, ja ihan ensin voit jutella asiasta lääkärisi kanssa, että mitä vauhtia sitä annoskokoa pienennetään. Ja jos sulla on useampi lääke, niin mikä niistä lopetetaan ensin. Varsinkin silloin, jos sulla on muita sairauksia ja lääkityksiä, niin tämä on on tosi tärkeää. Mutta rehellisyyden nimissä me kumpikaan ei kyllä käyty tällaista keskustelua lääkärin kanssa, vaan tehtiin ihan oma suunnitelma lääkkeiden vähentämiseen ja päätettiin myös pysyä siinä suunnitelmassa. Ja eihän lääkäreillä välttämättä ole aikaakaan tämmöiseen tai niin kuin siihen jatkoseurantaan siinä lääkkeen vähentämisessä. Mm. Mutta näissä asioissa me autetaan tarvittaessa myös meidän omia univalmennusasiakkaita. Että ja joka tapauksessa hanki itsellesi joku tukihenkilö tai voit mennä myös tämmöiseen unettomien vertaistukiryhmään. Tai ylipäänsä kertoa asiasta Läheisille, niin heidänkin on helpompi tukea ja ymmärtää sinua. Sitten jos olet voimaton tai pahalla päällä tai, tai makoilet siellä sohvalla.
1: Joo, on samaa mieltä kyllä. Ja sitten jo ennen niiden lääkkeiden vähentämistä niin olisi hyvä opetella niitä keinoja rauhoittaa sitä mieltä ja kehoa ja myös niin purkaa niitä unettomuutta, ylläpitäviä ajatusmalleja ja, ja sitä unettomuuden pelkoa. Ja, ja näistä teemoista me ollaan puhuttu oikeastaan lähes jokaisessa podcast-jaksossa ja tullaan vielä syventymään mielenrauhoittamiseen seuraavassa jaksossa. Joo, ja sitten
0: ymmärrä ja hyväksy myös se, että takapakkeja, pettymyksiä ja repsahduksia yleensä tulee matkan varrella, mutta ne ei kaada koko projektia. Et älä lannistu tai luovuta, jos ekalla tai tokalla kerralla et onnistu. Koska se kuuluu asiaan. Ja varaudun myös sietämään vähän suurempaa väsymystä ja mahdollisesti myös huonoa oloa sen vierottautumisen aikana, että ne oireet kyllä lievenee sitten kun olet siellä maalissa tai lähellä <hämmö> maalia.
1: Niin ja jos et halua tai pysty lopettamaan ihan täysin sitä unilääkkeiden käyttöä, niin vähentäminenkin on parempi kuin sellainen lääkkeiden käyttö.
0: Todellakin. Luottamus sun oman kehon kykyyn nukahtaa palautuu vähitellen, kun saat muutamia onnistumisia. Ainakin meillä kävi näin. Hae apua, sä et ole yksin tämän asian kanssa.